0: Mm-hmm. 22 minuter efter jämne timme, Ylevega och programmet Naturväktarna. Vi är tillbaka, tillbaka på den ordinarie sändningstiden torsdag kvällar. Från och med idag fram till slutet av augusti så är det Naturväktarna varje vecka den här tiden välkomna med. Och kvällens experter är Anders Albrecht och Hans Hästbacka, i studion också Annika Jungberg. Mitt namn är Joakim Lacks tekniken i Böles studion sköts av Anne Heikivar. Vad roligt att ni alla är här, välkomna!
1: Hej, hej, hej. Det här är roligt. <laughs> tack, tack.
0: Äntligen mm. får vi säga. Ja, verkligen. Hörrni, eh, roligt är det ju också med alla frågor som redan har kommit in och alla de telefonsamtal vi kommer att få här under kvällen. Så natursnabela.yla.fi, det är en e postadress alla lyssnare kan använda under sändningen. Och telefonnumret, det bekanta 0600 11 12 13. Eh, Maj klassas ju som en vår månad, det är inte sommar ännu förrän i juni, men det närmar sig åtminstone om man följer då den här kalendariska sommaren. Sen när är tillräckligt varmt så då kan vi få meteorologisk sommar innan det, men eh, vad säger era näsor hurdan maj månad kommer vi att få? Vad säger Anders?
2: Jag tror det blir en Riktigt skön bara det kommer igång
0: <laughs> Den har ju varit lite si och så den här våren Den, var, den har varit trög trögstartad
2: Den har varit trög ja, och Just nu är det ju en varm vind som blåser Men att, men att tyvärr så kommer den med kall luft ja. Och det gör att det varma vindar är inte sköna Om inte den luft de hämtar är varm också Och det kommer även det kommer kalla havsviddar. Mm.
0: Men det där är ju åtminstone sådär ur människans perspektiv. Men hur är det med, med naturen? Har våren kommit igång ordentligt här och är det tillräckligt varmt?
2: Eh, nu har den kommit igång i år, och, den, och den håller ju på och kommer igång långsamt hela tiden. att, att Fågelvärd och sånt kommer ju mera liksom i, i din tabell Men att växterna har ju stannat av. Ja. Och vi har jättefin blomning just nu. På gång att vidarna har nu blommar jag är någon några veck, veckor ren. Och du och, och alla nunneörtar och sippor. Och har bara börjat ordentligt ännu. nu. Så att det, det är mycket vår kvar, bara det inte kommer att värmebölja och förstör alltihop.
3: Jag tror inte att behöver vara rädd för någon värmebölja ändå.
2: Antagligen inte när det är. Som
3: det ser ut nu så kommer den här tydliga och långsamma våren att fortsätta
2: en stor del av maj. Det kommer, det kommer en glaciär över Finland
0: ännu. Ja, vi får försöka värma upp den så gott det går. Sådär, men på ett lämpligt sätt, så att inte vi värmer klimatet eller något sånt, utan mer sådär i sinnet ja. försöker vi hålla oss varma. Och varma i kläderna det kommer vi att bli under den här äh, sändningen, trots att det kanske är lite så sådär... Ja, det, det är alltid spännande med en ny säsong då vi kör igång, men snart är vi nog, snart är vi back on track som det heter på utrikiska. Um, vi har redan telefonsamtal som vill in Men det kan jag säga att vi kommer att titta till Telefonlinjerna om några minuter Vi väntar med de första samtalarna för säsongen En stund Men det som jag kan säga Vi har fått redan in mängder av frågor Och en del av dem har bilder Och det här har vi naturligtvis satt på bildbloggen Och den hittar ni på svenska.yla.f natur Och klicka på bildbloggen Där finns de frågorna som vi så här i förväg Har redan förberett och satt in dit Eventuellt så kommer det fler bilder här under kvällens sändning. Men Annika, vill du kanske ta säsongens första fråga?
1: Mm, vi öppnar med Harrys fråga. Han är från Helsingby i Korsholm och skriver följande. Träffade på denna stora fjäril på stenfot stenfoten 24 april på eftermiddagen. Har aldrig, har aldrig tidigare sett något liknande. Längden är 35 mm plus framfötterna. Vad är det för en fjäril? Och den är grannofin. fin. På bildbloggen ser vi alltså en fjäril som har en ganska kraftig och lurvig framkropp och sådana här riktigt stora fjärderlika antenner. Och färgerna är i beiget och brunt på framkroppen, eller vad jag skulle säga kalla huvudet. Och sen har den det, kan, vingar. det
2: heter mellankroppen.
1: Det är mellankroppen där lurviga. Ja, och allra längst fram under, under fjärderlika antennerna är någon klubb. Det är det huvudet sen? Jo,
2: ja, antennerna sitter på huvudet.
1: Ja. Ja, men hej vingarna. De, de är jättevackra i sådana rostbruna och chokladbruna nyanser med, med tydliga svarta vita ränder. Jag vet inte hur den ser ut sen när den öppnar vingarna, säkert ganska granda också, för nu sitter den på någon sån här betong ähm, betongtegelkonstruktion och, och det där har vingarna ihopfällda.
2: Ja, bak, bakroppen och bakvingarna är rostbruna. och den är Och mm. också då.
1: Om man får vårtkänsla vår av den här fjärilen. Eller fjärilar överlag. Det är alltid när man... Ja,
2: den, den här hör nog till de där, de där höjdpunkterna. Fast den är nog så vanlig. Att den, man kan aldrig sluta att beundra den.
1: Men vem, vem ni är
2: veta det? Vem det är? Men Jag vill veta. Gärna. <laughs> <laughs> den, den heter checkspinnare Och det här, det här är hanen som är...
1: Var det eller check. check. Hur ska jag stava för att...
2: s k ä c -K. Man ser ju så här svartvita hästar kallas väl check.
1: Ja, det är sant. För nu när jag försöker kolla, kolla så får jag fram hästbilder. Att, när jag kollar jag... stavningen så att det ska gå rätt. Exakt, jag måste också kolla
0: så att inte man inte det för ett gammalmodigt betalningsmedel. Ah, ja, en sån ja, en sån <laughs> en sån som man skrev förr i tiden
1: har de mycket färgvariationer eller är de alltid såna här främst den, bruna
2: hanen han är väldigt konstant så här och, och honan är inte fullt men nästan åt dubbelt så stor och, och mycket blekare den har samma färg men betydligt blekare och,
4: mm.
2: och det de är väldigt spännande de här de, de äter ingenting som vuxna utan de, de på morgon, tidiga vårmorgnar och så stelnar stelna vingarna då de pumpar upp dem. Och honan fäller ut sin bakkroppssända och börjar avsända feromon Och hanen sätter igång att flyga. Och den har bara ett mål, det är att hitta en hona. Så den flyger lågt över terrängen, zigzag, otroligt snabbt. Och när den hittar en hona så alltså då, då sker paningen omedelbart. Och, och sen, är det, sen är det inget roligt mera för hanen. Han kommer att flyga ännu följande natt. Och sen dör han och honan. Efter parningen så flyger hon iväg och, och lägger ägg vilket sker på tunna grenar av björk och hal. Lägger i små, små klumpar eller klungor eller rader, de här äggarna. Och kommer då i början att leva där som en koloni. Liksom i, i, i gränspetsen med ut, utstående framkropp. Och, och det ser ut som något gamla bladskaft eller någonting. Att, väldigt bra. Bra sån här kyldsfärg. Senare blir det gröna och, och stora.
1: Mm, hur var det, nämnde du det, kan man se om det här är en han eller hona här?
2: Det är ni det här. Man ser på antennerna och på den lilla storleken och, och den här mörka färgteckningen.
1: Så de lever bara några dagar de här hanarna. No, måste... i,
2: I princip lever den en dag och en natt.
1: Ja.
0: Det här, när den letar upp en honor, sker det någon form av urvalsprocess för henne mm. eller nöjer hon sig med den första hönan som kommer?
2: De, de få gånger jag har suttit så då nöjde, nöjde hon så, sig nog. Jag, jag skulle tro att den här urvalen sker så att att den harnen som hittar först, den är bäst. Ja. Jag vet inte vad hon annars skulle kunna. De har ingen dans eller, eller något. Det ju...
0: Jag tänker om det, om det kommer liksom två, tre på en gång att ske då. Är det bara det liksom först i kvarn så får mala där eller?
2: Det är nog, om, om, om man har en färsk hona förut den och, så, så kan det ofta vara flera hanar runt förrän de hinner. Mm hinna göra och det verkar vara ett rena kaos där att de alla rusar på flygar om varandra så jag tror det inte där sker något urval mera utan det den den första vinner. Ah,
1: ja. Hur lyckas de alla kläckas samtidigt så att inte alla så att hanarna ha, hinner hitta någon?
2: Det går, det går, jag jag skulle tro att det går en lite den här temperatursumman ungefär. De, delvis med ljuset också, men, men så att de, de är färdiga att, att komma ut. De är antagligen färdiga hela vintern inne, inne i kokongen. Och sen när det har gått tillräckligt långt så då, men Men den har ju nog en utdragen flygtid på. Sammanlagt så flyger de ungefär i två veckor, men det är då olika varje, varje dag. Så det är inte sådär att de måste komma just den dagen... Men skulle man ha en hon och en hane, då skulle det ju måste kläckas samtidigt.
1: Mm, men det är väl en ganska vanlig art ändå, så det finns tillräckligt för att honor och hanar ska mötas. Det så.
2: finns, och sen om det blir dåligt väder så då flyger de inte. Ja, de... Och, och då betyder det att då sparar de energi så att då kan de kan flyga nästa, nästa dag eller nästa natt. Alltså det är, på dagen flyger den i solsken och sen flyger den då på natten i mörker och det ska vara ganska varmt för den att den flyger visserligen så är den ju lurvis så att när den väl är på vingarna så kan den flyga fast det är minusgrader ute de kan, de kan hålla en, vad man nu vet så cirka 38 graders kroppstemperatur när de är i farten
1: mm, men det var en fin fin och spännande fjäril som Harry hade då lyckats fotografera det var tjeckspinnare ch Ja, ja den, 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 är, den,
2: är nog, den är nog så fin
0: och namnet kommer vi att uppdatera hit på bildbloggen så att ni sen kan efteråt eh, under sändningen och eftersändningen också gå in och titta att vad var det vi riktigt kom fram till um, alltså, väldigt vackert och, och du var inne på det här med chokladfärgade nyanser på de här vingarna Annika och om man tittar så där, om man tjesar lite så det visst påminner lite om en kopp kakao med vispgrädde på så man det kan hända bara att jag är törstig, jag vet inte. Jag tror det är törstig, eller så har du druckit för mycket. Nej, det kan hända. Någon det, är, någon det Man borde hitta den där gyllene mellanvägen där. Vi ska ännu ta och titta på följande bild i bildbloggen innan vi går över till telefonsamtal. Här är det signaturen Åbobo som har hört av sig med tre stycken fina bilder och... Åbo uh, Bon skriver så här Hej, vi märkte nu på våren då snön hade smält bort att någon hade gnagat på yngre skott på häcken och lämnade spår efter sig i form av små högar bestående av stickor och avföring på marken längs med häcken. Vem har varit på besök? Um, ska vi rikta den här åt Hans, den här frågan?
3: Ja, här är den närmast frågan om det är antingen åkersork eller skogssork som har varit framme mm. under snötäcke och, och, och gnagar den här näringsrika eller relativt näringsrika barken. Både, både sorg och skogssork så, så gnagar gärna bark på vintern för att få i sig då vissa mineralämnen. Då. Och med tanke på miljön, ganska öppet landskap ja, och trädgård så håller jag nog på åka sorken eftersom skogsorken är knuten till till, skogs, till olika sorters skogar.
2: Ja, det, det tror jag också. Absolut. Ja, ja.
3: Så det är nog åka sorken som har gnagat på, det här, på den här haktonshäcken.
0: Här, man ser ju att, att det här gnagandet har skett just så här, vad ska vi säga, under snönivå. Ja. Så det, det är alltså i, i tunnlar och liknande som den tar sig dit. Då, och...
3: det, precis så ja. Och den känner upp på doften, vad den har, de här kvistarna och, och, och grenarna och stamdelarna och, och hur långt den har gnagat upp. Så den klättrar bara högre sen när den har gnagat färdigt nere vid marken under snön. Mm,
1: hur bra är de på att klättra? De behöver väl ett tjockt snölager för att komma upp så här många, tiotalscentimeter. Ja, på...
3: båda två av de här sorkarna klättras, speciellt skogsorken är bra på att klättra. Den kan klättra upp i granar och och av på kottar och, 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 och årskott av de här granarna. Och så åker sorken klarar av att klättra på speciellt på sån här buskar där där de här stammarna håller för för den här vikten.
2: Men här, här hade det nog utnyttjat snön. Att jo, utan vidare. har grävt det. gångar Ja,
3: det hade jag gjort.
1: Här är sammanlagt tre bilder. På den här mittarsta så ser man en sån här klump som verkar vara ihopbakad av avföring men har ganska långa pinnar. Är det liksom är det gnagade pinnar som bara har råkat vara gamla rester blandade med avföring eller har de försökt bygga någonting här?
3: Nej, det är nog själva matplatsen. Den har ätit på det här stället mycket och och dels gnaga i sig barken, kapa de här, de här eh, kvistarna i lämpliga längder och, och gnaga barken barken. Sen hade det kommit ut avföring ur den här sorken samtidigt i, i på löpande band som det brukar vara för sorkarna.
0: Så att det är no, de är inte så noga räknade. Det är, nej, nej. Det, bekvämt. Vi
2: skulle kunna sitta på botten och äta
1: också. Som man säger att de här tjockare ja. grenarna har blivit skalade men antagligen hade ändå kappat av de där tunnare ja. de små grenarna och släppade dem i mitten av den här busken ja. buskplantan och det där suttit mm. där och gnaga, gnaga tunna grenar sen som efterrätt eller något
3: Ja det, just när de håller till under snön så är det väl välskyddade framförallt då från ugglor men också delvis från, från hermelinen uh, inte från vässlan eftersom vässlan ryms in i samma gångar som, som de här sorkarna gör i snön och i marken
2: mm. Jag tror, jag tror det gärna går in mellan buskarna för att då och de är ganska trygga för reven.
3: Ja. ja. Eh,
0: om man tittar på den här bilden längst till höger, så där, där är ju då just pinnar och avföring samlat i en hög och sen finns det en tändsticka där också för att lite sådär storleksbestämma. Och om man nu tittar bara sådär snabbt så ser ju avföringen ut att vara ungefär sådär tändstickstjock. Ja. Eh, eh, mm. hur, hur stor är åkasorken? Det passar
2: bra på den nog.
3: Mm. Uh, ja, varför skulle den kunna vara i en längd sorken? 28 cm, kanske. Ja. ja, du tänkte på sorken.
2: Jag tänkte ja. på avföringen. Nej, jag tänkte på sorken <laughs>
0: som har producerat okay. detta.
2: <laughs> jag tänkte när du jämförde med tändstick. Alltså,
0: ja, nej. Hur, hur tjock den <laughs> Ja, ja, ja alltså, på det viset så tändstickstjockleken och, och avföringstjockleken så är det ungefär jämförbart. Inte det ja. med 28 centimeter ja. utan
2: Ja, åkasorken okay. ja, är ju i snitt betydligt större än skogsorken.
1: Mm. Mm, men det är som i storlek som risk under som ligger där.
2: Ungefär,
3: ja. Åkasorken är mellan 6 och 12 centimeter lång.
0: Ganska ordentligt tilltagande. Ganska ändå.
3: ordentliga, ja. Och, och skogsorken är något mindre. Just det.
0: Ja, men då kan man förstå att det är ett, ett trevligt byte för en rev som Visst. är ute på jakt. Och
3: också för en kattduglar exempel som som jagar eller ja. hornuglar övervintrande hornuglar
2: det, det är gott gott att nu än ja. här här i trakten
0: mm. då får vi notera åka sorg som uh, den som är högst troligt är som har varit i farten här och, och tugga på Hagthons Um, 0611 12 -13, det är telefonnumret man kan ringa ifall det är så att man vill vara med i direkt sändning. just nu, ingen som ringer så ifall det är någon som är snabbt här nu med att trycka på grön så kan vi ta säsongens första samtal vi ska se om det kommer ett samtal nu, det gör det inte så då tycker jag vi går vidare helt enkelt till e-postkörden,
1: Annika ja, Jag tar nästa fråga som kommer från Lisbeth Vi har en viltkamera, vid vår stuga på Skoldö vi har sett spår vid, vid bryggan och sen flyttar vi viltkameran för att kolla upp vem det är. Nu har det fastnat djur på foto och vi vet inte vad det är. Det är ju fotat på natten. Hoppas ni kan se vad det är för djur fast det är lite dålig bild. Och bilden finns ju att se på vår bildblogg och där ser man på första bilden bara en ljuskugga men då det har flyttat kameran närmare så ser man någon som har stannat upp och nosat på marken och är sån här långosmal som ett måltdjur brukar vara ganska stor. Hur stor skulle ni säga att den här är?
3: Ja, kanske en 60 cm lång.
1: Oj, ganska stor. Mm. Mm. Vem skulle det då kunna vara?
3: En uttärhande.
1: Det kom snabbt. Hur vet du att den han är? Ja, just för
3: att den är så stor. Han är ju betydligt större än, än honan. Och, och dessutom är han ensam. Honorna har ofta ungar med sig. Det kan ju också vara en, en stor utterhorn. Det är ju inte uteslutet. Men det utter i alla fall. Ser man ser på den här mm. eh, kraftiga kroppen och framförallt på, på svansen om man vill skilja den från minken. Så. Minken har ju en, en ganska rak och, och jämntjock som är äh, ullig, medan då äh, utan svans så är fast och så smal, smalnar den av mot spetsen. Och det här är ju ett äh, vanligt fenomen, fenomen idag i, i Kärgården med de allt fler ruttrarna som äh, Gärna kommer till våra stränder, eller är det vi som har kommit till deras stränder, det kan man ju diskutera. Ja. Men till bryggor kommer det gärna och så brukar det lämna sin avföring under de här bryggorna då som visitkort och revirmarkering. Och, och gärna dukar de efter fisk, småfisk av olika slag vid de här bryggorna.
1: Och Skåldor ligger ju just i söder om, om Ekenäs i, ja. i det här kärgården. Finns det mycket ut där?
3: Den har ökat betydligt längs med hela vår kust, både sydkusten och västkusten. Det här var ju en art som var otroligt hårt tillbaka trängde i Östersjön på grund av miljögifterna och jakt. Men framförallt miljögifterna likadant gick det ju med havsöner och, och selar, alla de här, här fyra-fem arterna så är ju då Fiskeätare och fisken var, hade gifter, PCB och DDT och, och kvicksilver i sig och, och de fick ju sin förökning, alltså förmågan att föröka sig för stöd av, den här, av de här miljögifterna. Men sen har ju vårt hav, lyckligtvis, Östersund har blivit friskare och, och idag så, så har också börjat återvända i, på ganska bred front skulle jag säga i kärgården.
0: Mm. Fina bilder på där som har varit på besök där vi på Skåldö.
3: Ja, det här med så det är ju ett otroligt intressant kapitel. Ja. Man, alltså på egen tomt får man ju fotografera hur mycket som helst, men man får inte fotografera till exempel ut mot farledar där folk kör med sina båtar eller, eller ut mot vägar där, där folk går och sånt där. Men in, inne på egen tomt och vid egen strand så får man rigga upp eh, sådana här viltkameror och, och det kommer sådana här trevliga avslöjanden ja. som den här den här
0: ja. mm. på ett sätt har man haft låg in på knutarna och ja. att man veta om det tidigare och här. Ja, ja.
2: men sätt, sätt inte vid grannens bastu, jag tror inte de vill göra
0: det lär inte bli populärt eh, det ska man hålla sig från. det som man däremot kan göra det är att ringa 0611 1213 för att komma med till naturväktarna och det har vi någon som har gjort så vi säger god kväll, vem är det som ringer?
5: Det är Ulla från Borgås som ringer. Hej Ulla. Jag skulle fråga om myror. Min syster har en sommarstuga på en, lite sån här skogs, vad ska vi säga, en liten skogsplätt där. Och det finns flera myrstackar, Men nu i är det på våren antagligen. Som, jag tror det är spillkråkan som har varit väldigt illa med dem. Och det är där många är riktigt sönder, sönderriven nästan, nästan ner helt. Men det som förundrar mig är en av de här myrstackarna har ett lager, nästan man kan säga ett lager av myror som ligger på varandra. Skyddar de varandra för, för källden eller vad är det, varför gör? Jag har aldrig sett någonting liknande.
2: De, de kommer upp och värma sig nu på våren för att, för att komma igång.
4: Ah,
2: ja, det, det var de, det. De,
4: de, li, det är de ligger där anbaka. och
2: försöker få sol och, och för att var det så måste ju försöka kliva upp högst i högen hela ja, tiden. Ja,
5: precis. Det har jag bara aldrig råkat se. Ah, ja, så det Just det. Får jag fråga en riktigt kort sak nu. Ja. Strandskatan, hur vanlig är den i Vi, Jag bor här på Ånesgatan och här är ett strandskatepar. Ibland sitter de på ettanshus och ibland de mellan husena och krattsar omkring där på, på gräsmattan. Jag har aldrig... Förr i
3: Borgå, strandskattor. Ja, strandskattor är ju en, en vardagrad som, som eh, för det mesta häckar i kärgården. Det hör till kärgårdsfåglarna menar att eh, strandskattor har flyttat in till många städer. Nu idag, eh, medan jag väntar på att programmet ska börja så var jag tittar bland annat på stranskator här i Vasa. Där de gick och plockade mask på gräsmattor och sånt där. Så att, här i Vasa är de väl etablerade och häckar på ah hög Vi brukar
0: ha en här på Radionstak i Varsan som vi ja. brukar följa från fönstret. Ja, ja vi ja. har här i
3: Böre också. Ja. Så att eh, också i Borgo har de etablerat sig i staden och, och brukar, brukar klara sig relativt bra med sin häckning.
5: Det är faktiskt första gången jag har sett bort ja. att mm. ja. Det är det som jag ville fråga. tack. Tack för, en, tack.
0: Tack för dina frågor, här en kväll. Hej då.
5: Hej.
0: Ja nu upplever jag på något vis att vi har öppnat säsongen så är riktigt på riktigt för vi har haft ett första samtal också för kvällen, mm. var roligt ja, myror som kommer upp och värmer sig kommer jag ihåg fel, det kanske jag gör för det brukar jag göra, men är det någonting sånt att myrorna kommer upp och värmer sig och sen så när de går ner i myrstacken så har de lite värme med sig nu, nu
2: har det det kan
0: inte hjälpas att de
2: har lite värme med, värme med sig, så. men
0: att de på det viset hjälper till att få liv i stacken igen
2: nu, nu hjälper det till och de, de öppnar ju också gångarna så att det blir ventilation och får vin, vintern ut. Det de kan vara ganska så kallt där nere i underregionerna. Under vi ser ju bara toppen av isbergen när vi ser isstackarna. Ja. Själva staden ligger där, djupt under.
0: Kan det vara helt liksom sådär i tjäl så att säga?
2: De, de vill nog ha tjälfritt. Ja. Och, och egentligen är det väl ganska mycket därför som de bygger den här stacken också. För att den, den håller temperaturen jämn nivå. Att den, den kallnar inte så mycket i vintern. Och sen, sen kan de använda stacken som ventilation. Mm. Så att det inte blir i. Ni kan justera med att öppna och stänga gångar och få det att dra igenom. För en sån där... St stack i ett solbelyst skogshörn, skogskant, så den kan ju bli väldigt het. Och det passar inte heller, myrorna. Men mm. att de, de är väldigt skickliga nog på att reglera sin temperatur. Tänkte
0: ju säga, det. de är kluriga, de där små röckorna. De, de är nog på många på många sätt, ja. Ja, well, um. Då har vi haft det samtalet, inga samtal nu som väntar så vi kan gå vidare i epostkörden och titta. Hur är det Annika, vilken är vi framme vid nu?
1: Det är den fjärde bilden, det är Gui som har skickat in en bild på en fågel. Såg fågeln under fågelbredet och i vanda, är det sävsparv? Tror det vara allt? Borde vara allmän, men har aldrig sett tidigare. Samma dag, den sjunde i fjärde besökte av en stare. Lyckades inte få ta den det länge sedan jag sett en stare överhuvudtaget. för var starflockarna vanliga på hösten. Men folk, bilden då som Gui har skickat in syns på vår bildblogg. Men jag ska ta och beskriva lite vad vi har där. Det är mycket grått och brunt och, och sånt här. Men, men det är inte en sån riktigt... riktigt färgat gråbrun utan den har ett mörkt huvud och ett halsband som är vitt och jag tror att den kanske har en vit fläck där mitt bland det svarta bakom öga och kanske stiger det där vita halsbandet liksom upp, upp där vid hakan också. Men resten av kroppen verkar vara ganska så gråbrun spräcklig. En, en liten kompis är Jag ser inte hur kraftig nebben är på den här men, men låter det som sävsparv det här.
3: Ja, det här är en sävsparv, en hanne. Och just den här, det här vita halsbandet så är typiskt för typiskt för sesparshanden och det svarta huvudet. Och, och sen har den en vit kindfläck som finns snett för öga. Som eh, nästan går fast i det här vita halsbandet. För övrigt så har den en otroligt fin färgsättning på ryggen i olika bruna nyanser. Och, och buken är grå med, med eh, strimning. Det här är en, en, en en art som är mycket vanlig i Finland. Den häckar både vid köstränder och havstränder på många många ställen i vårt land. Och den förädrar stränder som är riktigt bevuxna med vide och vass. Det är dens favoritbiotop. Här har vi Seuspaurens enkla och mycket trevliga sång.
2: Det är ju ofta, man, man hör sången förrän man, ja. man får syn på den. Men man behöver ju bara höra sången så vet man ja. var den finns. Och... Mm.
3: och har man hört den sjunga en gång vid en strand den här tiden på det så vet man att den har, den är bofast vid det här stället. Ja. Skrattmål som hörs i bakgrunden, det är en fågelkör eller en fågelvik.
0: Mm. En väldigt distinkt ljud har
3: det mm. ja, Jag tycker det är en sympatisk sång Speciellt i april månad När, när solen lyser på Gassar och, och isen börjar smälta sånt där. Då är det här en härlig sång att lyssna till
2: ja, jag, jag får också antagligen samma stämning som du, mm. du
0: berättar. Ja. Jag tar det en gång till Det var så fint <skratt> finns det ett mönster i de här variationerna som den har? Det liksom kommer lite sådär en stavit, två stavit och sen
3: mm, Ja, den har ett, en speciell rytm.
0: Mm. Ah, trevligt. alltså. Ja, sejsparv. Uh, vilka kunde man missa den här för om man tittar så där snabbt? Det fanns ju några som var, som var lite ditåt men ändå inte som har så här vita fläckar vita teckningar också vid sidorna men inte, inte på samma sätt så här som en, en liten fläck bakom ögat det var det vi
3: no, lapp, och ligger ja. närmast till men att men att de har inte alls det här eh, helt svarta och framförallt inte den här vita halsringen heller så att, så att det bara man tittar lite närmare just på halsen eller på huvudet om den han så då är det lätt att skilja den från de här dråterna.
0: Ja. Då är det liksom väldigt entydigt och ja. klart att, mm. att det är selvsparv. Ja, trevligt no. um, Vi tar följande bild Bild nummer fem i bildbloggen Här är det Sandra i Saltvik som har skrivit Hej, vi har fått en ny hyresgäst under vintern Som verkar bli kvar ett tag Söt är den, men problemet är att stockarna är ruttna Och jag hade tänkt göra om blomlandet Då det är främst kirskål som växer där Kommer den att flytta till skogs nu när matserveringen upphört eller är den här för att stanna? Den lever farligt nu när katten vill vara ute igen. Bilderna är tagna första maj och jag tror att det är den större skogsmusen jag har att göra med. Vi ska ta och titta på den här bilden först. Um, innan vi säger ifall det är större skogsmus. Um, för då man tittar snabbt. Så ser man, okej, okay, en ganska kraftig svans upplever jag. Nu har jag bara tagit den här ena bilden av de tre som hon hade skickat in. För här kunde man se den här svansen. De två övriga så där tittar bara den här lilla krabaten upp mellan stockarna. Eh, men ganska kraftig svans. Så vid en snabb anblick så kanske man tänker, ho, råtta. Men eh, om det här då är en skogsmus och då är en större skogsmus, vad är det som skiljer de här två åt?
3: Den större skogsmusen så har ju det är ju vit på halsen och på, på magen och också fötterna och här ser man ju att, att den här är, det här är en gnagare med ljus eller vit buk och vit bröste. Mm. sen har ju skogsmusen ett stort öga i förhållande till huvudet rottan har ett betydligt mindre öga i förhållande till huvudet så nu, nu är det här en större skogsmus nog
0: ja. ja, för de är väldigt stora de här ögonen Ja.
3: Ty tycker du det? Jag tycker, Jag tycker det.
0: det. Ty tycker du det är en råtta? Jag
2: tycker det är en råtta. Ah,
0: ja. mm. mm, Okej, okay. no, nu, 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 nu får vi verkligen börja bena ut vad det är som skiljer <laughs> annat. Då. Um, hittar vi några uh, andra kännetecken på antingen råtta eller skogsmus om vi tittar på till exempel uh, längden på benen eller om vi tittar på storleken på öronen? Öronen
2: är ju större på skogsmusen och och sen, jag tycker den här svansen är alldeles för tjock för en skogsmus.
0: Ja. Mm. Men det här, det här ljusa partiet just, det, det syns tydligare faktiskt på, på en av de här andra bilderna som jag inte då tog med. Då är, det, då, är, då är den här lilla krabaten lite mer vänd mot kameran. Men svansen syns då inte överhuvudtaget på den bilden. Är det, är det typiskt för... Vi var ju och, lite inne på och det. Och
2: skogsmusen har ju en, åtminstone som, som fullvuxen har det, den... En gul kant här vid gränsen mellan det vita och det bruna.
4: Mm.
2: Och övergången är inte, är inte skarp så här. Mm.
1: Jag tittar efter någonting som skulle kunna ge bättre, tyd tydligare tecken på storleken. Jag tittar på de här, här att De är inte jättestora solrosfrön. De är lite längre fram än den där ja. gnagarens fot. Så jag tycker att den där verkar Väldigt stor den här. För att vara en,
3: ja.
0: en... En mus. Större skogsmus var vi inne på tidigare. Mm. Vad talar vi då? 6-12 centimeter? Eller vad sa vi här tidigare?
1: 12, mm. men det är nog mycket.
0: Eller kommer jag ihåg fel?
3: Nej ja, Det var... Det
1: var
0: skog, skog, ja, ja.
1: Ja, ja. Skogs, Skogsmusen är
3: mellan 9 och 13, alltså lika ja, stor
2: Går den i den storleken så då är den vuxen och då har den den här gula Ja, mm -hmm.
3: nu, ja nä, nu, nu, nu kan jag andas hålla med dig om när man tittar på öronen De, de ja. är
2: små, ögonen är lite små också.
3: Ja, men jag tycker den har ett stort, stora ögonen här, men Uh, en ung råtta, halvvuxen råtta. Jag,
2: jag skulle säga det för att jag, ja. jag håller med om Sandra att den är nog ganska söt.
3: Mm, mm.
2: Och, en, och en vuxen stor äcklig råtta är inte söt.
0: <laughs> Nej, de brukar sällan klassas som, som söta om ja. inte det är så att det är ett mm.
3: Ja, nog håller jag med dig Anders nog. Det är en råtta men ett ungt exemplar
2: det är attalien är ung
3: och Men förvånansvärt ljus under till, skulle jag säga.
1: Ja, den verkar vara alldeles vit där under mm. magen. Det är mycket mm. av det ljus som syns, men det är nog alldeles, ja. alldeles ljust
3: Det är ju möjligt att unga råttor är, är så här ljusa i början och, och gronar sen. Det,
2: det är länge sedan jag, jag har beundrat råttor hittills.
4: Mm. Mm.
1: Senast jag har sett en råtta som var just ett ungt exemplar som, som hade fått sätta livet till. Så jag det här tittar här tittar på nog...
2: nätet lite, mm, mm. på bilder. Det de de, de är nog ljusa under. Ja. Och sen finns det sådana som är vitfläckiga och sådana här roliga. Som folk har som husdjur.
1: Hustdjursrottor, de kan ju ha alla, ja. alla världens färger. Det är sådana har jag haft mera kontakt med. Men...
0: Men, men ni upplever alltså att ögonen på det här exemplaret som vi har på bild att de är ändå ganska små. För att jag upplevde att de här var väldigt stora jämfört med bilder på rottor. Jag
2: tycker det de är ganska
3: små. Jag tycker det är ganska stora för att vara en råtta. Men, men uh, okej, okay. en ung Hur mm. Huvudet växer ju på den här individen ändå
0: det. det.
1: Ja, det blir jättespännande diskussioner. Just när det är ungdjur så blir det, blir det lite lurigt.
0: Och än mer spännande blir det ju då man börjar fundera, vad kommer Sandra att göra nu då? För att en större skogsmus så upplevs kanske lite sympatiskt, man låter den trivas i trädgården och, och så här, men en ganska normal reaktion för ganska många tror jag är att, oj, en råtta, den måste vi ta bort. Mm, men mm. nu ja det det, det där får Sandra avgöra.
3: Jo, givetvis. Och, och, och om, om man har en råtta eller en större skogsmus så, så när man bygger om sin altan så då kommer den kanske att flytta bort för en tid men sen gräver den snabbt och åt sig gånger under det här nya verket, byggnadsverket.
0: Exakt. Vi har alltså säsongspremiär för Naturväktarna torsdag kvällar den här kvällen. Och det betyder att varje torsdag ända fram till slutet av augusti så är det Naturväktarna ni kan lyssna på den här tiden på Ylevega. Det betyder också att det blir en hel del svar på frågor om djur och natur. Så passa på att skicka in på natursnabela.fi det som ni undrar över så ska vi bena ut och försöka komma med ett svar. Dessutom så får vi också komma med olika naturobservationer. Alla gånger är det inte frågor. Till exempel det här som Anita har skrivit. Koko koko hörde djöken första gången ikväll runt 18.30 tiden. Med vår och sommarhälsningar från Anita i Korpo. Roligt att höra djöken. Eh, en annan fråga som jag tänkte som jag blev lite sådär ställd för först men tänkte att no, okej okay, det blir en kontrast till den här glada munterjögen här just det är Klotorpan som skriver finns det något annat djur än människan som kan bli så desperat att man tar sitt eget liv och tänkte det här var så pass intressant så den här tar vi upp kommer ni på Hans och Anders något djur som kan ta sitt eget liv
2: i, i desperation
0: i desperation Ska vi kalla det i desperation, i misstag eller av annan orsak kanske? Kommer ni på något?
3: Ja, det finns ju faktiskt delfiner och, och valar som kan hela flocka kan simma upp på, på stränder och fast lokalbefolkningen räddar de här, de här djuren och, och boxerade dem ut i havet tillbaka så återvänder det till stranden och så där är nog tydligen någonting som inte funkar ingen vet vad det beror på men att det förekommer årligen
4: mm.
2: ja, man, man, man har ju vissa misstankar att de, är, de har fått sina ekolodsystem system förstörda av, av undervattensprängningar eller något sånt här
0: ja. så att någon desperation är det inte på det viset nej utan...
2: Ja, det är det är, de är helt enkelt det är det kan man säga. Ja. Att de, sen har vi ju de här honungsbina som sticker när man, när man kommer nära deras kupor för det är ju självmord att sticka en människa.
0: Men det är det ju och det är ju ska vi säga ett desperat beteende när de det, försvarar. Det är det är
2: nog jag menar att det det de, de är inte deprimerade.
0: <laughs>
3: Tvärtom de är det ju aggressiva och påflugna. Ja. Det är bara en, en, så att säga, en följd av anfallet. De dör sedan. Men syftet
0: är inte ja. att dö utan Nej. att försvara.
3: Ja,
2: ja sam, samma gäller ju den här han att När den parar sig så är det ju också ett självmord. För, den, sen, den för sen, dör <laughs> sen dör den. Sen ja. dör den.
3: Hmm. Lyckande kort var så, så är det, det, så är det.
2: Jag, jag, tror nog, jag tror nog att det där är en fråga som jag åtminstone inte kan ge ett vettigt
0: svar på. Nej. Djurs känsloliv så är på det viset kanske inte riktigt utforskat. Nej, 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 vi
3: är bara i början av det och det skiljer sig från människans känsloliv på ja. många sätt. Så att, men, men det finns nog inte, inte samma fenomen- Hos andra arter
0: så det är överlag Faran är väl det att, att man ganska lätt tittar på djur med ett sånt här disnifierat öga. Så att man, man läser in känslor hos djur som människor kanske har men som djuren inte nödvändigtvis upplever.
2: Ja, men, men stress finns hos djuren. Ja. Det, det är helt klart. Ja. Det, ja. det men... vet alla som har haft någon springande djur i terrarium. Mm.
0: Ja. Jag, ja. Hade,
2: jag hade en gång Fjällemla som, som barn och de, de rasade ju runt... Dygnet runt sprang de omkring. Mm. Det, var, det var för litet terrarium. Och det, det var inte lyckat.
3: Nej. Men det tog inte liv av sig i alla fall. Nej,
2: det tog inte liv av sig. Mm. Men att jag tror nog det förkortar sitt liv betydligt.
3: Ja,
0: säkert. Det var en, en knepig fråga det där. Men ja, därför tyckte var... jag det var lätt, rätt intressant att, att plocka upp. Bara för att...
2: Det, det var, det var... Intressant ju vad du tog upp den
0: för. Sätta igång de små grå som Man kan börja fundera, om fundera om är på där. saker. Ja. ja, ur ett annat perspektiv.
3: Ja, och bland våra närmaste släktingar, det vill säga aporna, så jag kommer inte på att jag skulle ha läst någonting om, om att apor skulle göra källmord.
0: Nej, desperata apor brukar ju, <listerna> brukar man säga att de kastar fekala rester och sånt här.
3: Ja, och sen slås det ju vilt för ja. att klara sig och sådant där. Men, men jag har inte läst om, om något källmord bland dem.
0: Nej. Äh, intressant fråga. Och är det nu så att det är någon som har exempel på detta så visst, e-postås. natursnabelayle.fi
1: jag skulle kunna passa på att ta upp ett e-post där det är ett djur som beter sig lite konstigt. Man undrar, att vad, vad är det den håller på med? Vad håller den på att bli desperat? Mm. Det är Barbro och Johan som har skrivit att de, den fjärde... Den sjätte i fjärde så en selkut som målar sig över vägen och in i skogen och vidare där. Och vi undrar vad den gör i skogen och varför den ålar sig vidare där skriver Parpro och Johan. Hur långt kan selen röra sig på isen och i skogen och vad är idén med hela grejen? Sommarstugan är belägen på en udde cirka 400 meter bred med vikar på båda sidorna och inget öppet vatten för tillfället. Va, vad gör selen i skogen?
3: Den har förirrar sig i skogen. Den har, den har inte hittat ut på isarna där den hör, hör hemma och, och inte till öppet vatten som, vatten som den söker förstås när den är ute på sådana här vandringar. Då. Och det är känt från gammalt, speciellt att selkutar gör så här gråselskutar men också vikakutar kan göra det. Men också vuxna exemplar finns den dokumenterat också, att de har också kunnat Ge sig ut på sådana här vandringar och vandra upp i skogen alltså på land istället för ut mot havet. De är desorienterade. Och de kan vandra flera kilometer innan krafterna tar slut.
1: Tror ni att den kommer att klara sig? Eller hur vanligt är det att de sen blir på det blir sista resan sen då de då förirrar sig på land?
3: No, då brukar det bli sista resan nog för att de brukar bli alldeles utmattade av det här pulsande i snön. och i äldre tider så kunde man ju faktiskt jaga sel på det här sättet. Eh, när lyckliga omständigheter inträffar för människan det vill säga att man upptäckte spår efter en sel som hade rött sig från kärgårdstrand upp på någon eller fastland. Och det är lätt att klubba ihjäl både gamla och unga. Mm.
0: Man skulle bli något förvånad om man ja, skulle möta en sel då man sel på en skogspromenad. Utan vidare, ja. Mm. Ja, men, så det ja. Så det är lite samma sak som vi var inne på det här med, med valarna på det viset. Att desorienterad får fel på inre kompassen, tappar riktningen och går åt fel håll så att säga.
3: Ja, det, det vet inte vilken väg som är den rätta för att komma ut på isar och till öppet vatten småningom. Mm.
1: Och när jag nu kom in på e-post så skulle jag gärna ta upp ett e-post som kom alldeles nyligen från Tom från Chimitos som skriver att är det inte så att skogsmusen bygger eller mer sagt dekorerar ingången till boet med kott bark/dyrligt. Bar och dyrligt. Vi pratade ju om möss där strax sina nyheterna. Vi har rundat trappan i stugan ett sådant på och jag så här om dagen mösset men det var nog säkert cirka 12 14 cm långt. Det talviamat var det det var en större skogsmus som du Hans, sa att kan ja. vara så där mm. så där stor.
0: Ja.
1: Vi vi pratade om att vi, det var en råtta som som hade synts på gården hemma hos Sandra. Mm. Och det där, hur han är det att den här terrassen eller den här konstruktionen som Sandra hade skulle vara den här råttans bo? Och kan man skilja på rottans och, och den här större skogsmusens tillhål genom att titta på hur det här boet ser ut? Är det så att, att musens hål skulle vara på ett annat sätt dekorerad?
3: Den är, det är ju mindre och, och, och förstås också med, med matrester från, från kottar och annat som, som den har ätit utanför sitt bo. Så att eh, den skiljer sig nog från rottans bo på det sättet. Och, och jag har inte sett att rottans bo ska vara dekorerad. Alltså att den ska ätit utanför öppningen. Utan det brukar vara en relativt stor Hål som den använder, den här rottan, men, men något annat märkvärdigt
2: har jag inte sett.
1: Har det att göra med något skillnad i matvanorna? det kanske så att ja. musen ofta släpper med sig maten hem och lämnar resterna där utanför dörren?
2: Det tar ju där med sig och så skalar de där i närheten av boen. Så det är en av dekoration.
3: Ja är äter på plats det som den hittar medan skogsmusen som är en samlare gärna släpar hem mat av olika slag kottar och frön
0: Så det är en sak som skiljer dem åt på mm. det, så då kan man titta på boet lite hur, hur de har betett sig Ja så, mm.
2: och så, Sorkarna samlar också så att det, ja. de har, har samma typ av bo, de kan ju ha samma ingångshål till och med som skogsmussen. Att de går in, in i samma håll någonstans under jorden och sen vet man inte var det finns. Det är ju så lätt att gräva under mossen i skogen.
0: Okej, okay. då har vi besvarat den. Jag tror vi går över till ett, ett lite större djur. Följande bilden på bildbloggen som ni hittar på svenska snedsträck natur och klicka vidare där till bildbloggen. Uh, här är det tre bilder som vi har satt upp. Det kommer lite fler bilder från Jenny som har skickat dem här. Hon skriver Vem är det som har gått på vår strand? Tassarna lite under 10 cm och cirka 50 cm mellan spåren. Jag såg reven här imorgon. morgon. Är det den spår? Eller kan det vara varg? Tacksam för svar. Och platsen det är sådär södra Finland. Uh, kommer inte desto mera tydligt eh, men om vi tittar på, på de här bilderna så rev föreslår hon eventuellt varg eh, och tassarna som sagt 10 cm ungefär i diameter det här tassspåret om man tittar så där, från, från klo till häl. och ja, eh, spåren har vi också bild på där som man ser lite att de verkar gå i en ganska rak linje efter varann och jag har drygt 50 cm, säger mina ögon när man tittar. Här är måttband bredvid också, så det är ju på det viset väldigt, väldigt bra. Men vad, vad säger era tränade ögon? Rev låter som ett litet djur för det här.
3: Jo, det är nog för litet för att vara rev.
2: Ja, formen är inte rätt för rev. Ja, formen redan. är inte heller rätt.
3: När reven har ju runda, katliknande spår. Mm. Den här spårlöpan, framförallt den här bilden här till vänster, första bilden till vänster, så visar ju på en, också den här mittesta bilden där vi har tre avtryck. så visar ju på en, en mycket sån här rak bana mm. en, en rak spårlöp som är typisk för för varg, men otypisk för hund hunden har en mer sned och vinglig gång medan vargen har en, en mycket rak och målmedveten gång
0: ja, och den här ser rak och målmedveten ut, ja. ut jämfört med till exempel en labradorvalp på ja. sju månader som vet jag av egen erfarenhet sällan går rakt mm. men,
2: men vi, har, vi, har, vi har bara en rad på tre mm. ja. tre avtryck jag tror inte vi kan dra något slutsatser på
0: mm. men en, det... hund,
2: en hund kan nog springa rakt några steg också.
0: Och det kan den eventuellt
3: sen de här kraftiga kloavtrycken som brukar ju vara ganska typiska för varje de har mer framträdande klor än hundar normalt har
2: Ja. Det är nog jag, jag, skulle inte, jag skulle inte våga säga någon, någon dera, men någon dera nog
3: ja, storhund eller varje mm. jag lutar åt varje på grund av den här spårlöparens äh, formen
4: mm.
2: jag, jag lutar åt våga inte säga
0: ja. mm. det, här, det här längden så att säga på kliven 50-60 cm det, det, det är inte någon som har haft bråttom
3: Nej, nej, om det är en varg som har vandrat här så har den var, faktiskt vandrat i lugn och ro den kan ju ha meterlånga steg den här vargen men en varg som går i sakta mag och inte har någon brottska och inte är ute på jakt så kan ju vandra betydligt långsammare med kortare steglängder Ja
1: men Jag tycker det verkar vara ett botten som, som läm har lämnat spår väldigt bra. Där finns något fotspår, det kan ju vara Jennys egna. Mm. Men att då, Jenny kan ju gå tillbaka till samma plats och följa med den här spårlöpan en, en längre bit. Och titta, titta börjar den här djureleka och, och är det någon människa som följer i samma spår så att säga.
2: Mm. Det, det, det ser ut som en fördjupning med där det har varit vatten att det är så här där den har sprungit i.
0: Ja, och det är ju på en strand. Ja, mm. ja. Man brukar ju ofta när man tittar på, på vargspår jämfört med till exempel hundspår så brukar det ritas in lite av ett kryss så där i, i fotspåret för att visa att så här ser ett vargspår ut, så här ser ett hundspår mm. ut och där är inte det där krysset lika vad ska vi säga, markant eller enkelt att rita in. Men, men det tycker jag inte att man kan se på de här bilderna.
3: Nej, jag tycker man kan dra ett kryss nog genom, genom de här tassarna. Eh. Så, så att ja. man, man kan faktiskt lägga ett ganska bra kryss uh, i, i den här, tass, i det här tassavtrycket.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, om man tittar nu lite noggrannare så okej. Okay. Ja, visst. Då, då, kunde det, ja, då, då tyder det ju på att det eventuellt kunde vara varg men det hade vi kommit fram till redan tidigare. Så mm. att vi, vi är lite sådär lätt ambivalenta här. Storhund, hund. Ja.
3: ja, ska man se det här spårdrepan Ska vi se på en sträcka på 20 meter så då skulle man utan vidare kunna säga om det är hunderna hund för att en, en hund kan inte löpa så här rakt och snyggt en längre sträcka. Det är, jag har inte sett
0: sådana hundspår. Inte. Mm. Det,
2: det skulle vara någon vindhund då som
3: är
0: tränad ja. att springa rakt. Mm, ja. mm. Eller någon, någon människa som springer bredvid och säger gå fot.
3: Ja, men här har ingen sprungit bredvid. Mm. Åtminstone i bilden. Och mitt, och
2: mitt måttband det var där när den kom. Ja, exakt.
0: exakt. Ja, lite småknepigt. Mm. Vi, 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 vi garderar oss där med att säga att det kan vara varg.
3: Det, det kan vara storhund. Mm, det kan
0: vara stor hund Ja, det är så vi får skriva i bildbloggen. Mm. Uh, telefonnummern till naturväktarna som ni bra kan ringa nu så är 0611 12 13. För tillfället inget telefonsamtal som blinkar så jag tittar till bara e-posten kort och konstaterar där att uh, Bengt har skrivit om första laddusvalan som kom till vår lada på Danskog Ekenes -kärgård. 28 i femte skrivaren. det måste ju alltså vara i fjol.
3: 28 är fjärde.
0: Ja, men han har skrivit 28 i femte. Två dagar senare kom 12 till. Kanske det är 28 i fjärde han skulle skriva. Sedan fortsatte allt fler att ansluta. I morse räknade jag mellan 7, 70 och 100. Svårt att avgöra eftersom det flög snabbt om ett värakast och i ganska korta cirklar men alltid nära vattnet. Ibland vilade det någon minut fastklamrade i fjolårsvassen bara för att snart fortsätta flykten. Det var fullständigt orädda, kom på två meters avstånd när jag stod på bryggan. Det rådde frisk påvansvind och det flög från morgon till kväll. Verkade som födelsök, men vad fanns det för föda? Få insekter på grund av kyla. Tidig eftermiddag idag mojnade vinden och snart var nästan alla svalor borta. Det få som var kvar flög högt och utan det tvära kasten. Nu är ingen kvar. Jag har sett laddussvalor och backsvalor bete sig så här på sensommaren, men då fanns det ju mygga att äta. Vänlig hälsning, Bengt. Bacalén. Roligt att ha observerat svalor. Ja. Men vad kan vi säga om det här beteendet?
3: Insektjakt nog. Ja. Det finns nog fjädermyggor som borde ha kläckt vid det här laget. Vi har ju många, många olika fjädermyggsarter. Och, och Anders vet bättre förstås när du börjar kläcka med. Jag har nog för mig att de första ska kläcka den här tiden
2: nej mm. ja, de för de första kläcktes någon gång efter jularen. men, men jag, jag tror nästan mer på vintermögg ja mm. de de, är, de är övervintrar mm. och det de är många det är många arter och det kan vara otroligt rikliga en eller mm. och de, de vaknar ju nu och de, de dansar de dansar ju i solskenet så att det är stora flockar så att jag skulle tro att där där är svaret. De de stickmyggor som finns nu de är ganska farliga. de som har övervintrat.
0: Där svar på äh, Bengts e-post 0611 13 är telefonnummer 10 och vi har folk som ringer så vi säger god afton, ja, välkommen ha, med.
4: Hallå. Hej hej. Hallå, är det jag som är?
0: Nu är det du som är sändning, ja.
4: Ja, alltså, jag, jag heter Harriet och jag ringer från Vasa. Ja. Problemet är det att, att det där, det, då det blir varmare och sommaren och så, så kommer det en hemsk massa med norr som kommer hit på, på taket och bygger bo. Ja. Och det, det är ett höghus alltså det, det, som det gäller, femvåningshus. Och så jag tänkte fråga, finns det någon, någon, någonting man kan göra för att ni inte skulle komma hit och börja bygga bo och, och, och ha sina massa med ungar här? Det, det kommer ju flera hundra på en gång när de kommer.
3: Ja, tycker du att du blir stöd av de här tärnorna?
4: Nå no, ja, nu no, ja, no, blir man du, du vet det är ju deras avföring längs fönstren här på alla sidor
3: då. Mm, mm. Ja. Äh... Och jag
4: tror jag det är nog bra för, för taket heller att, att, att det samlas en massa fåglar där då. Mm,
3: ja, jag tror ju inte att, ta, att tärnorna har någon inverkan på taket och takets äh, hållfasthet och konstruktion. men. Det, jag
4: tror att det är med deras avföring och sånt som bränner.
3: Mm, mm. Ja, ja alltså när till exempel Tärnor och Måsar har slagit sig ner på ett ställe och börjar häcka så får man ju inte störa dem utan det är ju förstås husbolaget som ska avgöra hur de ska göra med, med de här tärnor. jag förstår ju ni är, ni är flera som det är flera, flera bostäder där.
4: Ja, ja, det är ett stort hus. Det här. Ja, ja.
3: Mm. Ja. Ja, så att det är husbolaget som ska bestämma eller styrelsen som ska bestämma om man ska försöka göra någonting eller inte. Ska man, ska man göra någonting före häckningen så kan man ju prova, sätta upp de här svevande konstgjorda rovfåglarna och se om tärnan håller sig borta. Jag
4: tror de skulle bry sig om
3: det då. Det fungerar ibland, ja. Ja, just
4: det. Ja, men det, därför ringer jag nu också för att det har ju inte kommit nu de fåglarna. men det, det är på kommande. Var. Ja, det kommer ganska snart. Ja,
3: det ju. kommer. Jag, jag sitter i första tärnorna i Vasa redan.
4: Ja, eller mm. om, om man skulle kunna spänna upp någonting eller någonting så att de skulle inte liksom kunna...
3: Sätta sig ner och börja bo. Ja, det är en ganska tuff konstruktion att börja spänna ut sånt. sånt.
0: Ja, och då är risken för att de fastnar i ja. liknande också mm. överhängande. Så att på det viset det här med, jag kan säga av egen erfarenhet. Vi har tidigare haft fiskmåsar på vårt tak år efter år. Och det har annars varit helt okej. Okay. Det har ju varit intressant att följa med deras liv på nära håll. Men, men det har blivit ett problem i och med att ungarna då sedan när de väl kläcks och hoppar ner från taket så hålls de på gården i några dagar och under de dagarna är fiskmåsarna väldigt aggressiva. Och efter att några år nu har fått leta upp cykelhjälmar och liknande för att man ska gå till bilen så konstaterar vi att nu testar vi att göra någonting åt det här, det här året. Så nu har vi satt dit en sån, här, en sån här vind jag tänkte kalla det drake, men en sån här ja. som som mm. fladdrar i vinden och än så länge inga fiskmåsar på bordet. Mm. Så att, ja. det har fungerat. Och jag, jag upplevde att det var det mest fredliga vi kunde visst, göra. Visst, är det, det, ja. mm.
4: det är det alltså Det kanske hjälper då att, att få upp och fåglar ja. och få när... det kan man ju åtminstone försöka.
3: Ja. Ja, ni kan ju prova med ja. sådana här uh, självflygande rovvågelattrappor. Ja,
4: jag vet. Vi ja. brukar ju ha det där vid båtarna också för att det ja.
3: ska... Jag har nog sitt, uh, i, idag i Vasa uh, på några hus så finns det redan sådana här svevande attrapper Så, ja. att, så det finns ni ja. de som försöker. Mm. Ja. Nå
4: det, vi, vi kan försöka med det och få väl hitta på något annat om det inte hjälper. Mm, mm. Det, du är ju hästbackad. Jag känner dig på rösten. Ja, ja. Mm. Ja, nu hör du, Jag tänkte bara tacka dig för alla fina foton och bilder som vi får i Vasabladet. Du tar ju så väldigt fina foton.
3: Mm. Tackar, tackar.
4: Ja, det, så roligt. Fast man är ingen konstnär så får man riktigt lust att börja måla tavlor när man ser det, det är så fina.
0: Ja, det är bara till måla. Det är bara att måla ja. på. <laughs>
4: Bra, du, tusen tack, tusen tack
0: för, för ditt samtal här en kväll.
4: Ja, tack samman. Tack, ja, tack och hej.
0: hej. Mm.
3: Det här är ju ett intressant fenomen annars med de här kärgårdsfåglarna som har flyttat in till städerna. Ja. det är ju inte den enda staden i Finland där kärgårdsfåglar häckar på taken och det är ju silventärnor och gråtrutar och fiskmåsar, enstaka och havstrutar och, och eh, strandskator också. Mm. Och, och de har faktiskt lärt sig att, att det är tryggt och säkert att häcka på de här flata Höghusdagen där det inte finns mink, modhund och inte rev, och inte och inte hundar. Ja. Så det undviker alla fyrfotar fiender.
0: Ganska trygg plats. Nog ganska trygg
3: det. plats och de brukar ha en ganska bra ung produktion. Ja.
0: Ja, men det, det, det som vi nu gjorde med den här rovfågelstrappen så det, det upplevde jag som ett ganska fredligt sätt att säga nu får ni flytta på er, mm. Mm. Utan att desto mer göra någon större inverkare i in deras liv. Och jag misstänker att de helt enkelt har flyttat till grannarna. Så att, ja, ja, ja. men
3: annars måste vi påpeka eller behöver vi påpeka att, att alla de här fåglarna är fridlysta och man får inte förstöra deras bon och inte deras ägg eller ungar.
0: Nej, i det det som de har satt sig ner och börjar bygga bo. Så ja. då, då är det fredat område, ja. helt enkelt. Mycket bra. Det är trevligt att eh, få in det där samtalet också. Tack för det, Harriet. Eh, vi tittar vidare i e-poshögen, eh, eh, Annika. Vilken är vi framme
1: vid? Ja, säg det. Jag höll på att jobba med, med att få in lite reservfrågor om vi ja. bör, börjar hinna behandla allting här under ja. sändningens gång. Men du, vi tar Monikas bild. Mm. På vandring i Repovesi i fjol, i början av juni såg vi mängder av sådana här ihoprullade björklöp på marken. Vad har förorsakat detta? Inga synliga småkryp inuti den. Och den här finns på bildbloggen, den näst sista bilden. Och där ser vi som hon skrev ihop, rullade och det ser verkligen ut som någon skulle ha använt lim. De är så täta som här strutar som är lite snevare i nedre ändan och så öppnar den sig lite uppåt. Så det är nog inte bara så att den har torkat och rullat ihop sig eller någonting. Det verkar nog som någon har varit och byggt strutar men vem kan ha gjort?
2: Det, det här de gjort. Ja, det, det är inte lim utan det är faktiskt spunna.
1: Med någon väv, spindelväv? Då, man kan säga att ja, så alltså det
2: det, det är så kallade rullvivlar, det är skalbaggar som gör det. Och det, det vi inte kan se på det här är att de gör först vid basen av, av bladet från vardera sidan ett snitt in till, in till nerven. Så att det är lätt att rulla därifrån. Och så spinner de ihop lite i gången tills de får en, en rulle. Och så lägger de ett ägg inne i rullen och så bitar de av den så den faller till marken. Olarven larven lever i den här torkande bladrullen sen. Och de här, den här björkrullviven är, är jättevanlig. Man kan se små björkar som är alldeles fulla av det här.
1: Jag tittar just att rullvivlar finns det många, men är det just en viss art, du sa björkrullvivel? Ja,
2: jag tror det, den heter Deporaus betulle. Det, det är den vanligaste på, och den är just på och i här.
0: Och den, den rullar alltså ihop de här lövena medan den ännu är fast på, på kvistarna? Jo. Mm.
1: Deporatus betulae skulle det vara.
2: Deporatus, ja. ja.
1: Deporatus. Ja, det är svårt att uttala vetenskapliga namn. Men björkrullvivel ja. säger den. Eller svartbjörkrullvivel säger ett nätfynd mm. att det skulle heta. Ja,
2: men Hon... det, finns, det finns några andra
1: arter, men de har
2: inte... Vi har inte lika vackra strutar som den här. Den, den gör de snyggaste rullarna av alla.
1: gör ja, det är jättefina rullar. Inte riktigt som glasstrutar, de är nog snävare, men, men det, här. Det,
0: det, det ser ut som ett trevligt pyssel på vad ska vi säga. Stadie, eh, i en lågstadieklass eller någonting sånt där när någon verkligen har jobbat med att få dem så snygga som möjligt. Ja,
2: det, det är ju en fråga om vuxna mammor som sysslar med ja, det så att då,
0: inte, inte, inte undra på då att det blev snyggt. Nej, men, alltså, men, men de brukar alltså vara hoprullade eh, redan medan de är på grenen. Jag tycker mig har sett sådana här. De har då bara misstagit mig för att jaha, nej, men det är lite torkat så det har dragit ihop de, sig. Det
2: kan, de kan hänga ganska länge där och det är inte inte hinner inte det alltid bit, bita ner dem alla så det kan bli länge där och sen faller de ner i hösten och, Men att de, avsikten är att de ska vatten tillför, sen ska strypas så det så att säga. De, de, vad det nu heter när man gör cigarrer av tobaksblad det är ungefär samma idé att de,
0: man, man rullar ihop helt
2: enkelt. Rullar i och sen och sen, sen torkar det sådär ut, utan att ruttna. Och de förlorar ju inte bara fyller så att de är gröna. Mm. De blir inte goda. Som höstlöv.
0: Monica skriver här att inga synliga småkryp inuti dem. Men, men du sa att det, det, finns, det ska finnas en larv där. Alltså. Det
2: finns i det, i det här skedet så, så brukar det finnas ett ägg. Ja. Ett litet, litet gult ägg. Och det ser man inte med blotta ögon. Inte på den här lilla arten. Aha i de större, större arterna av rullvivel så kan man nog se det med blotta öga.
0: Ägge. Det därför som Monica inte har sett någonting med andra ord. Hon har inte riktigt vetat vad man ska leta efter. Att det ja, är är om, man,
2: man ska nog ta förstoring gärna ett mikroskop när
0: man rullar upp det.
2: Så hittar man nog.
0: Ja, vi talar den storleksklassen riktigt. Jo. rullvivel.
2: Ja, du kan tänka det att om, om, om djur är tre... 3 mm långt så, så blir inte ägget så jättestort. <laughs>
0: Nej, det, det blir nog inte hur man än försöker. Ja, den var intressant. Uh, man får spana lite noggrannare nu när man ser hoprullade löv och inte bara liksom tro att det har varit torrt och där. Sen det,
2: det kan ju vara fjärrinslarver också och stekalarver och andra som gör det. Mm. Men då, då hittar man en larvinne och så hittar man avföring och spintrådar. Men det här är väldigt nättgjorda och ingen avföring i. Och, och alla precis likadana.
0: Björkrullvivel noterar vi för den. Ehm, bland de övriga e postarna som vi har fått in här innan sändning som har kommit utan bild så, så fanns här en som jag tänkte vi kan ta och titta på också. Ehm, det är hans, inte hästbacka, som har skrivit: Är det någon skillnad på råka och svartkråka? Råkan finns ju här i östra botten, men hur är det med svartkråkan? Finns den här, eller är det fråga om samma fågel? Det varierar lite i fågelböckerna. Vad säger hans åt hans?
3: Ja, det här. Eh, råkan häckar ju bland annat till Vasa. Eh, det är en stor kråkfågel, något större än kråkan har en, en blå-svart blå glänsande fjäderdräkt. Den gamla fågen, alltså den gamla råkan, vuxna råkan, så den har ljus lerfärgad, lerfärgad näbb. Och, och där är alla de här, de här dunerna bortslitna kring näbbroten, därför att den bökar mycket i marken. Den äter mycket mask bland annat, nu som bäst som matar sina ungar med maskar. Den är helt sildad, Sen finns det då kråkan. Dels den gråa som vi har i våra trakter och som är, är typisk för, för Norden och östra, östra delen av, av Europa. Medan den svarta krogen som är art men en annan färg, den är helt enkelt svart. Mm. Så den, den häckar i, i, i västeuropa, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, Frankrike, Spanien, Portugal och England. Så den svarta kråkan har ett mindre utbränningsområde men den är känns bak och karaktäristisk i de här områdena. Medan den gråa varianten då är den typiska kråkan hos oss.
2: Mm. Det som lite rodda till det att att råkan heter Mustavaris på finska.
0: Mm.
2: Och svartkråkan heter Nokivaris. Mm. Så att Mustavaris är inte svartkråka. Vilken man skulle tro när man – Om språk är språkkunny.
3: Ja. Ja, men i alla fall så så, så det här alltså, så finns det alltså den svarta, formen, färgen av, av krågan och den gråsvarta som du, vi har hos oss. Och sen ja. det här i, i det här äh, gränsområdet mellan de här två färgraserna, färgvarianterna så finns det då förstås korsnings produkter av den, här, av den svarta varianten och den gråa.
0: Det är rätt spännande hur de har delat upp Europa på något vis så ja, i, i olika territorier och, ja. och där det är så klart så där, att, att allt som är om den här gränsen så är vårt och mm. allt det som är om så är ert utan man, man har lite valt också att men det här <laughs> landet så tar vi ändå mm. i besittning. Men, men då, de verkar tydligen överens om den här, här uppdelningen. Ja,
3: det är förvånansvärt väl överens med tanke på att att förekomsten av sådana här korsningar är inte så vanliga.
0: Nej, utan om det hålls faktiskt också till bara en region var någonstans var det ungefär man kunde hitta de här uh, lite, ja, vad ska vi kalla det, korsningarna?
3: Ja, det
0: blir... Talar vi centraleuropa Europa? Ja, centraleuropa, ja. Mm. Ja. ja. Där möts de någonstans på, ja. på gränslandet, men ja. i övrigt hålls de så där ganska snabbt. Och ser man
3: till exempel på de brittiska öarna så så förekommer då eh, den svarta kråkan så den förekommer då i England medan den grå eh, så förekommer på Irland ja. så där har du de också delat
0: upp ah, ja. de, men de gör som de gör ja. så länge det fungerar för dem ja. så är det helt okej okay. ja. Det
2: kan vi förbjuda dem
0: Det skulle nog kräva någon form av EU-beslut eller något mm. sånt här, kanske vi eventuellt skulle mm. på det
3: där. Men vi som är vana vid den här gråa kråkan eller grå-svarta kråkan Så, så visst eh, hoppar man till När man ser en svart kråka det, Vi får ju bland svarta kråkor På besök till ja. vårt land också Men, men man, man ser att Oho, det är en kråka Men den är inte den vanliga färgvarianten ja. Och du har sett? Jag har sett senast förra veckan i Vasa ja. Faktiskt
0: En svart kråka Sådär vi tittar vidare i bildbloggen. Vi backar tillbaks lite och efter det som var eventuellt då varje hundspår så där har vi bild nummer sju som vi kan titta på. Det är signaturen Farmor i Grankulla som skriver så här. Hej, har plötsligt fått döda insekter mellan rutorna i köksfönstret. Det är åtta stycken, cirka sju till åtta millimeter långa. Hon har skickat med en bild här. Tror ej att det är silverfiskar? Är det något skadedjur eller kryp, småkryp som vaknat till liv i solen och sedan dött? Har det att göra med att fåglar tar sig in till mellantaget cirka 80 cm ovanför fönstret? Har ett annat fönster på samma vägg där, men där finns ingenting. Har inte sett no några levande av dessa. Och bör jag göra något för att förhindra mer? Det här undrar alltså farmor i Grankulla. Eh, och eh, Bilden... Eh, jag tänkte säga är svartvit men det är den inte men det, det finns nog färger där men tre stycken ja, jag kallar det kryp så får Anders eller Hans rätta med. Jo, det, det är kryp. Det är kryp. Och, och så har vi någon form av linjal där också som gör att vi lite kan sådär bestämma dem i varje fall och särskilt ja. stora är de ju inte vi talar om en halv centimeter plus lite vingar
2: Ja, bilden är ju inte så jättetydlig men att det ja. Det är som det nu närmast liknar som ska passa bra så det är styltmalar. Alltså en sån fjärilar. Som, som larvar lever inne, inne i blad, alltså de är minerade. Ja. De lever inne i blad och, och de, det finns i, i olika färger Vi har ett, knappt tiotal arter av Ett par, tre så här grå, gråspräckliga. Sen finns det andra med samma kroppsform. Det ska passa bra de har varit... Och övervintrar någonstans mellan fönstren eller någonting. För att de övervintrar som vuxna. Och så hade de vaknat, så hade de hamnat på fel sida av fönstret. De borde ha ut, och så flög de in. Mm. Eller kröp in. Så att det är ingenting farligt med de här.
0: Det här är inte sådana som vanligtvis drivs inomhus.
2: Nej, de, de, det enda de gör inomhus är att de dör. Just det. Så att det är ing, inget problem för. För farmor.
0: Kräver ingen åtgärd från henne? Nej. Nej. Du, jag tittar på den här bilden så tänkte jag först bara spontant mått men det var nog på grund av linjalen där nere som <skratt> var bilsaledande. Men, ja. men malar, Ja. Och eh, kräver inga åtgärder får vi hälsa åt farmor. Det är könt. Um, inga samtal på gång för tillfället så vi tittar helt enkelt vidare i e-postkörden. Annika, vad har du där som
1: nästa? Vi tänkte fråga om ni vet vad det är för rödbrunt som har kommit på vår gräsmatta, skriver Martina. Det står även vatten på vissa ställen som är fragigt och som har någon beläggning på sig. Det är även små rödbruna partiklar i vattnet. Och som vana, min vana trogare så ska jag lite beskriva de här bilderna. Det är det är vattendrängt gräsmatta som inte ännu har blivit alls grön men det som man ser också blandat bland det snö som finns kvar är något brunt, riktigt sådant rostbrunt men det är svårt att säga, har, någon, har det regnat uppifrån eller hade på något vis mm, kryptat upp ur, ur marken med fukten men jag har ingen idé vad det här kan vara. Har ni Anders? Hans? Yes.
2: Good. Jag skulle, kunna, jag skulle nästan tippa på att det, att det är fråga om järnbakterier mm. som har funnits där i den där våta marken. Kanske trivats bra under snön. Och så har de smultit fram. Att de, då, då när de är i, i bästa form så är de betydligt grannare nog, så där rostbruna. Men, men om de har dött då... Och det, det skulle passa in nog på det här om det har varit i, i veta.
1: Mm, bilder är alltid svåra. Man vet inte hur kraftigt de här färgerna liksom åter, återställs i bild. Alltid. Men jag kommer att tänka på att man ser ofta sådana här riktigt rostbruna diken. Är det då fråga om samma sak? Det
2: är fråga om samma sak, ja.
1: Och är, är det så att de bara råkar vara rostfärgade eller är det på riktigt något järn? Järn det, är det, järn. Som de då... det är järn, järn det. men hu hur får bakterierna den här färgen att, att komma fram vad är det de gör med järn
2: antagligen oxiderar det
1: ja ja de gör så att de gör rost av ja, det järn, av järn som finns, ja. finns tillgängligt Och
2: man ska inte sätta sin bil där följande morgon så har man en rostglump mm. <laughs> men det är alltså det, det är en tippning bara det borde man ju titta i mikroskop förstås på den här smörjan.
0: Skulle, man, skulle det där vattnet där smaka den metalliskt järn?
2: Det smakar lite, det jo. ja. Kanske metalliskt, jo, men det, det har en sån där speciell smak. Det, det kan vem som helst prova på om den går i diket och plockar upp lite av det där. att Det, det är en järnsmak, det har nog. Ja. Man ska inte äta större mängder av det. Jag vet inte om det är hälsosamt.
0: Eh, nej, trots att man har kanske järnbrist. men det, det finns andra saker man kan äta. Då ja, istället, ja. Som rekommenderas bättre för magen. Okej. Okay. Eh, man ska bli lätt förvånad kan jag säga för man ska snubbla över det där för att eh, det där har inte kommit framför mina fötter i varje fall tidigare.
2: Det är ganska vanligt tycker jag.
0: Ja, det kan hända. Det kan hända.
1: Jag tycker jag i våras så också att det diket som var väldigt rostbrunt. Så.
2: Ja, det, det är ofta så här... vi stränder under alarna så kan det vara väldigt mycket.
1: Ja, jag tycker det är alar som växer där vid diket. Ja.
2: Borde, det är nog
1: en gångväg.
0: Jag borde röra mig i diken lite oftare.
2: Du, man, man, ska, man kan gärna krypa eller råla sig så då upptäcka
0: vad Beror på vem som skötar tvätten hemma. Så är det. Ja, okej. Då, då, då har vi svar på det. Vi ska titta. Ja, ingen som ringer mig. Jag kan säga 0611 12 13 är telefonnumret ifall man vill komma i kontakt med naturväktarna den här kvällen. Vi har 14 minuter sändningstid så vi har tid nog med ett eller max två telefonsamtalen nu den här kvällen. 0611 12 13 ifall det är så att ni vill ringa oss i direktsändning. I övrigt så tittar vi vidare på de frågor som vi har fått in här tidigare för att vi har några ännu.
1: Ja, det är en bild som har kommit in tidigare. Jag tittar i postlådan vilken jag inte har varit till på en god stund och hittade ett brev som, som nu har vett en liten stund men nu ska Ola få svar på sin, sin fråga. Vi har fått in två fotografier och, och på baksidan så har Ola Ola skriver, undrar vad detta är för en fågel som flög i fönsterrutan den första i tionde och lämnade på rygg. Tog i den och drog den i nacken, satte den på denna sitt som syns på bilden. Fågeln satte där några timmar, skett på stolen och flög iväg. Kan det vara gråsparv eller pilfink unge? Lever vi i oktober, jag tycker den är sån lurvig och söt som, som en unge skulle kunna vara. Mm, väldigt kraftig nebb, det säger också mycket om arten. Och, och sen nu diverse färger på vingändarna glänsar så där fint i blåsvart. Blå och sen har den en vit övergump, vill jag minnas att den är delen av, av rumpan kallas. Och, och mörka kärtfjäder också. Jag kan ge de här bilderna till Anders.
2: Ni har satt
1: sätta upp dem på bildbloggen också, de här Bilder, som Ola. Tele,
2: telepatera Jag tycker, jag tycker det ser ut som domherrar.
0: Vad säger han?
3: Ja, det är av domherrn som som har flugit i fönstret och, och det typiska för domherrn är ju den här vita övergumpen och, och en domherrn så ser man också på de här, på den här uh, korta breda näbben. Domherren har ju en, en kort och mycket bred näbb. Eh, att det är en ung så sy, syns på att huvudet inte är svart som, som de gamla fåglarna har. Utan det är mörkt, grått. Eh, men vingfärgen eh, eh, är den rätta. Sån här eh, metallsvart blåglänsande färg. Så att det är en, en ungfågel av av domherren.
1: Har de unga så sent som i oktober?
3: <kör> det kan, de kan ju häcka två gånger eh, per sommar, de här domherrarna. Så jag skulle tippa på att det här är då en, en unge från den andra senare häckningen.
1: Mm. Nu passar jag på att, att be, er, be er Anders och Hans och, och ni som råkar ha bildbloggen öppen att uppdatera eller gå på nytt in på Bildbloggsidan. För jag har satt in två, två extra bilder. Vi har varit så effektiva idag så vi hinner med något som, som inte var uppe på bildbloggen från, från början. Mm. Men, vi, vi,
0: vi, kan, vi kan titta lite närmare på den. Vi har ett samtal som väntar. Så oj vad roligt. Vi, vi, vi tar det här emellan och så tittar vi vidare på de uppdaterade frågorna. Vi får säga gott om vem det som ringer. Hallå,
1: hallå.
0: Hallå? Ja, hallå. en kurva.
6: Or eh, Jag har en kurva. Jag har en kurva. Jag har en kurva. Hej, sa han. Jag har en kurva. Jag har en kurva. komma har en kurva. har en kurva. Jag har en kurva. Jag har en kurva. I har en kurva. Jag har en kurva. Jag har en Dagens läge så får man verkligen söka för att hitta. Nu vet jag att man har ju länge köpt på fransmännen att man i finaste restaurangerna från Tavros ort och, or och Landsberg. Äh, men jag har hört en annan teori om att bara ort och Landsberg kommer inte via Frankrike utan österut. Vems mal får hamna upp på? Och för det andra. Jag kan nog förstå att när man ser på våra åkrar i dagens läge för de tryns så i områden, sådana hängar åkrar med viken och videbusskar det är ju där de häckar. Då har man ute i bort alla möjligheter. Hur ser ni på den saken?
3: Ja, framförallt är det deras häckningsmiljö som har försämrats eftersom Döpnabdiken har försvunnit, viderbuskagen har försvunnit. Man odlar ensidiga grödor och besprutar dem mot ogräs, ibland mot bladlösa och sånt så att Förutsättningarna, de naturliga förutsättningarna för ortolandsbarven så har ju försämrats oerhört mycket under de 30 senaste åren. Det är under den tiden som ortolandsbarven har minskat kraftigt i vårt land och är en hotad art idag. Uh, dessutom så uh, har ju den här jakten på ortolansbarvar så har ju bidragit, bidragit till att or, ortolandsparven har minskat Speciellt en population som, som annars också minskar så, så där kan ju sen jakten vara den så att säga, sista spiken i kistan som, som gör den ännu mer sällsynt uh, ja. Men nu är det i första hand förändringarna i, i, i jordbrukslandskapet och sedan jakten
6: Jo, men våra människan i EU, bland annat Torvalds och fransmännen, jag tycker jag att våra politiker på se Egentligen borde man börja på hemmaplan. Och jag har studerat på ett sånt förslag att varje kommun skulle sätta till äh, en äh, hektar med så kallad ursprung tillbaka i Båga.
4: Ja,
3: mm. visst, visst, ja. Ja, det går att göra positiva saker. Ekojordbruk så, så har ju ett betydligt eh, rikare insektliv och ett rikare fågelliv och där kan ju vårt landsbarvän klara sig så att eh, ännu mer satsningar på ekojordbruk så så befrämjer många arters förekomster också ortolansparven. Sen kan man ju ha sådana här, sån här äh, områden som man avdelar helt enkelt som man låter bli lite vilda och lite oskötta som ju är en förutsättning för ortolansparven.
0: Gör så. Mycket bra. Hördu, tack för de här funderingarna och observationerna. hoppas... Jag hoppas för det första att, att du kör försiktigt för det låter som att du sitter i en bil och så hoppas jag också att du har jo, en chefutsättning ja, på det. Jag satt ner på Ja, det, ah, det är bra, det är bra. Ja. Fortsätt så hörde, så får vi återkomma. Tack. Så Tack. Tack. Hej då. Hej. Ja, sju minuter, lite drygt, har vi kvar av sändningstiden. Så nu får vi ta och titta till de här sista frågorna i bildbloggen då, Annie.
1: Jag skulle fråga här emellan, jag tycker om att titta om vi skulle ha haft några gamla frågor som har blivit obesvarade om samma ämne, så säger jag att vi har fått faktiskt för två år sedan i maj en fråga om ortolansparven, där Berit undrar varifrån kommer den här namnet ortolansparv? Det lär ska ha varit årets, årets fågel- Mm, årets fågelart för två år sedan. Ja. Men varifrån kommer ortolan vet någon.
2: Kan det ha något med trädgård, hårtus att göra?
0: Ja, vet du jag. Ja, vet du. Ja, mm, sådär. Snabb googling. Mm. <laughs> ortolan, Hortulana, Här ska man från latinets Hortulus, vilket ungefär betyder trädgårdsfågel. Mm. Från Hortus som betyder trädgård.
1: Berit konstaterar att det heter som den har fått namn från åkar på finska pelt och cirko heter den. Jo. Så det är visst en sån som är, trivs nära människan i trädgårdar och åkrar och sånt.
3: Den högkulturlandskapet kulturlandskapet Så är det.
2: Jag tycker att det finns på åkrar där var det inte åker. Alltså längs diken. Och.
3: Jo, ja, den behöver behöver diken och, och skyddande buskar och och vilda växter förstås där det finns insektliv för den äter ju mycket insekter under sommaren och matar sina ungar med insekter medan ungarna är boe och sen senare på sommaren så övergår det till frö, frödighet framförallt gräsfrön
2: Jag saknar det nog väldigt mycket mm, Ja
3: det. man får vara glad när man hör den på, på de få ställen där man kan få höra den idag
0: har den, ett, har den ett väldigt känsbart ljud?
3: Ja, en mjuk och behaglig sång har den.
0: Vi ska ta och lyssna.
2: Enkel och kort. Ja. Mm. Känsbart.
1: Men fina nyanser i den där ja. sången.
2: Man säger ju att guldsbarven räknar till sju. Och ortolansbarven och räknar till fyra, så alltså räknar ner igen. <laughs>
0: mm. Ja. Man får försöka använda det där som en, en sån här kom ihåg-grej. Jag, jag, jag måste säga att jag är urussel på fågelsång, men man försöker. Man alltid plockar man upp någonting. Mm. Ortolansbarv var det där alltså.
1: Jag fick ett sådant fånigt leende på, på ansiktet när jag lyssnade på den där. Man blev <laughs> riktigt lycklig, lycklig av att höra det där.
0: Mm. Uh, vi ska titta ännu till uh, följande fråga i, i bildbloggen innan vi börjar avrunda och knyta ihop säcken här. Bernt skriver, hej naturväktarna, tog den bifogade bilden i Punga ju förra sommaren. Fågeln på bilden verkar vara en bofink, men den gröna färgen gör mig tveksam. Så frågan lyder helt enkelt, är det en bofink och är den här individen grönare än normalt? Det här hälsar Bernt, skickar hälsningar dessutom. Um. Och,
3: det är en bofink, en bofinkshanne, eh, som har lite mer grönt än normalt på, på ryggen. Eh, det, alltså den ska ha en del grönt i sin fjededräkt på, på bakkroppen. Men eh, det här är ett exemplar som har mer än normalt, skulle jag säga. Det finns ju alltid en variation hos, hos den eh, bofinken och andra fåglar i, i den här fjededräkten, mm. färgsättningen.
0: Det sträcker liksom lite ut sig så där, från, från ryggen, nästan ut mot mm. vingarna här. Ja. Men, men i övrigt så är... är... Den,
3: alltså den är ju en, en så att säga, normal så så är ju grön på övergumpen. Ja. Och, och det syns ju när den flyger. Den här har fått grönt också på ryggen. Och, och, så den har mer grönt än normalt.
0: Men inte på det viset exceptionellt ändå att det sker. Nej, av det, det är inte en skild ras.
3: Det, det finns ju bofinksraser som, som skiljer sig ganska mycket i färdisättningen från vår bofinksras. Men, att, men då ska jag säga att det här faller inom den naturliga variationen. Mm.
0: Jag får alltid rysningar då jag hör ordet bofink nämnas. <laughs> det här går tillbaka till min barndom. För då fick jag, ifall man gjorde något hyss så fick man höra av föräldrarna, nu får du passa dig annars kommer bofinken att ta dig eh, och så för mig så blev det här bofinken något väldigt skrämmande diffust och någonting man skulle passa sig för, men nu när man ser bofinken på bild så kan jag ju säga att om det var det där de hotar mig med så okej jag var lätt lurad på den ja. tiden men nog väl bofinken eh, hade Bernt skickat in och eh, vi får helt enkelt bara kryssa av den um, jag ska ta riktigt kort här innan vi knyter ihop säcken så ska jag kommentera en sak, eller det är Christian Lindén egentligen som kommenterar en sak som vi nämnde tidigare här i sändningen och det var om dessa självmordsbeteenden hos djur. Här är att sluta liksom på rätt ton, men njå. Lyssna som bäst på naturväktarna och kom och tänka på en självupplevd händelse ute i äggkär i Borg och skärgård på 90-talet. Jag jobbade då på Borg- idrottskansli som fiskerikonsulent och på övervakningsrunda i vattnet runt Äggkär så passade jag på att tillika inspektera öarna. När jag körde in mellan Söderholmen och Mellanholmen såg jag en eiderunge som blivit efter sin flock samtidigt som trutarna försökte fånga den. Jag hann plocka upp ungen förrän trutarna fick tag i den och börja föra den närmare sina släktingar men medan ungen låg i båten försökte den flera gånger själv vrida nacken ur led. Som tur var han jag upp de andra ejdrarna och kunde släppa ut ungen till frihet i tid innan den lyckades med självmordet och tillräckligt nära de andra ejdrarna så den såg dem och simmade till dem. På tal om det där desperata beteendet som vi fick en fråga om tidigare. Intressant eh, upplevelse som Christian delar med sig av. Vi får spinna vidare och, och tar gärna emot fler kommentarer angående här till naturväktarna på e-postadressen natur ni får också gärna höra av er med vanlig post. Då är adressen Naturväktarna, Yle Vega, Postbox 12 postbokstolv 24. Yle. Det är de vägarna som ni kan höra av er. Jag får säga stort tack till Hans Hästbacka, Anders Albrecht, Annika Jungberg och Anne Heikeva för den här sändningen. För här så får vi sätta lapp på luckan och säga Naturväktarna hör ni igen om en vecka. Mitt namn är Joakim Max. Tusen tack till alla som har skickat in frågor också. Det är ni som gör de här sändningarna och vi är alltid lika tacksamma.